0: Muito bem, sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Não Me Deixe Solo, que é um podcast onde eu converso com vários músicos e, e artistas que eu pô, tenho a oportunidade de conhecer e admirar e saber das histórias deles por eles. E o episódio de hoje eu tenho aqui o Pedro Tagliani, que é um grande guitarrista, violonista, um grande músico que esteve fora do Brasil por um bom tempo e que eu conheci Uh, por meio de um solo de guitarra específico de uma música do disco Endo do Ney Lisboa e, e eu me lembro que eu escutei esse solo e falei cara, uh, quem é esse cara que tá tocando? porque eu até então não tinha me ligado que o Ney falava fala Pedrão! e aí eu demorei um tempão para associar a figura do Tagliani até porque também na época eu não me dei conta de olhar a ficha técnica do disco né Pedro Tagliani, bom dia!
1: bom dia Paulo, tudo bem? Tudo
0: bem, Tchê? Obrigado por me receber aí mesmo que virtualmente no teu telefone para a gente bater esse papo.
1: Claro, tranquilo. Eu que agradeço o convite.
0: Pô, cara, tu sabe que faz bastante tempo que eu venho meio que observando né, os teus movimentos, assim. eu soube que tu morava fora do Brasil e, enfim, tem toda aquela função né, de, de tu ter feito parte de um, de um grupo importante também, que era o Raiz de Pedra, né, cara? Que é um grupo que foi muito importante para a gente aqui. Mas eu queria te perguntar, assim, de cara, e a minha primeira pergunta que eu sempre faço é como é que a música entrou na tua vida?
1: Olha, Paulo, a, a música entrou na minha vida quando eu era criança, porque a minha família, por exemplo, ninguém cômico, né? Isso é engraçado, que ninguém da minha família era músico assim de tocar instrumentos, nem né? nenhum músico, instrumentista, senão um pouquinho. Meu pai tocava um pouco de gaita de boca, eu me lembro disso. Mas por outro lado, eles eram uma família, eram todos uma família que se reuniam muito e sempre para fazer reuniões de família, com churrasco, aquelas coisas assim. E sempre tinha música, mesmo que mecânica, mas era uma turma muito animada e tinha muita música. E as músicas que eles escutavam foi o que me despertou. Eu estava sempre escutando muita música em casa, assim. Isso aqui e eu... em Porto Alegre, Pedro? É isso aqui em Porto Alegre. Eu fui criado aqui em Porto Alegre. Nasci tu é aqui. De Porto... Ah, entendi. Ok. Sim, sou de Porto Alegre. Mas isso eu. E aí, num, num, num um dos episódios que mais me aproximou, talvez, do instrumento musical, foi porque uma das minhas irmãs, eu tenho muitas irmãs, tenho cinco irmãs, e, e uma gostava muito de música também, assim, despertou que tinha vontade de ser cantora, cantar e tal, e, e ela quis aprender a tocar violão e é. ganhou esse instrumento da minha mãe, do meu pai, ganhou um violão, mas ela teve algumas poucas aulas e abandonou. Ficou é. ali o violão parado. Foi quando eu, depois de alguns anos, porque essa minha irmã é mais velha do que eu, aí eu comecei a descobrir o violãozinho, aquele ali, desafinado, e, e começava...
0: No, no canto de casa. Começava e... a fazer
1: música. Já, já as minhas ideias, já começava a fazer música com violão, não na afinação tradicional... E eu me lembro que ela tinha aprendido a, a afinar o violão. E ela pegava o violão e afinava ele de novo. Daí eu não conseguia tocar a música que eu já tinha feito. Claro. Aí eu ia lá e desapinava igualzinho como ele estava antes.
0: Vai, tu conseguia <risos> poder... fazer isso, é
1: Sim, pois aí que tá. Eu, eu, eu sabia que o som das cordas do violão afinado corretamente não era o, que, o som que eu queria para poder que eu queria. tocar a música que eu inventei. Ah, então eu desafinava. Tu tudo tu tinha, de novo.
0: Tá, tu tinha o quê? Tu tinha o que? Uns 10 anos?
1: É, 9, 10. É, bem pequeno. 9, uhum. 10. Foi assim que daí eu começava a mexer no violão e ia pra desafinar ele de novo para poder tocar minha musiquinha que eu tinha inventado. Até que o que ela me proibiu de desafinar de novo. Aí eu tive, aí eu tive que passar a tocar com um violão como era afinado. Aí eu comecei a tocar com ele afinado e aí foi até hoje. Tá, Só toca afinado agora.
0: Sim, claro, mas aí tu começou nesse processo, e aí como é que tu foi, com quem tu foi estudar violão nesse momento? e Porque em Porto Alegre, isso aí é anos, o que, 70?
1: Exatamente, é. Nos anos então, 70, isso...
0: a gente tinha poucos professores de música aqui, né?
1: Exatamente, era muita, muito, muita poucas, muito poucas possibilidades, né, as possibilidades. E ah. eu... Eu, mas, na a princípio, ninguém levou muito a sério aquele meu interesse, né? As coisas de família grande, eu era o mais moço, ninguém, os pais Sim. nem estavam muito ligados naquilo. E eu brincava com aquele violão, e eu comecei a aprender tudo sozinho mesmo. Eu só fui ter um professor quando eu já já era já, já era quase um músico profissional. Eu fui ter algumas coisas assim para aperfeiçoar o que eu já sabia, né? Eu Isso em Porto faz...
0: Alegre mesmo?
1: Em Porto Alegre, é.
0: Tá, e aí, tu, e aí tá, daí tu, vai, tu, tu vai dando sequência a esse teu aprendizado autodidata no violão e tal.
1: E, Sim.
0: e, e como é que apareceram os primeiros trabalhos para ti aqui? Porque nós já estamos falando do meio para o final dos anos 70, né?
1: Exatamente. É. Tá. Aí o que eu descobri... Naquela época eu comecei a tocar assim, com, com colegas. Eu, tinha um colega meu do colégio que tocava a música country, eu me lembro, daí eu fui fazer uma dupla com ele e aí chegamos a tocar em algum festivalzinho lá no IPA, uma coisa assim que eu não me lembro. Pá, foi assim, foi justamente aí que eu conheci o pessoal do, que já existia o Grupo Raiz de Pedra. Ah, entendi. Eu entendi. conheci tocando um festival desses, de um colégio, acho que do IPA, conheci outro meu colega tocando música country, uma coisa assim. E, e eu, eu vi e assisti o show do Raiz de Pedra da época, que era, um, era bem mais rock, era bem mais progressivo, que eram duas guitarras e... e exatamente. Um, e isso é só, eram só quatro integrantes, que o Ciro, o Marcelo, o César e o Aníbal Carneiro, que, é, que era primo do Marcelo. Eram duas guitarras, baixo e bateria. E... Tá, e... Isso, foi que eu conheci aquele grupo e aquele grupo me despertou uma outra linha musical assim, que eu me dediquei, gostei muito, eu tocava outras coisas. Né? E eu tá, fiquei mas... amigo do, do Paulo uhum.
0: e do César, que são Mas aí o Raiz, de, o Raiz de Pedra, quando tu conheceu ele nesse lance do festival, aí, o Raiz de Pedra fazia um rock progressivo.
1: Então esses caras já eram mais velhos do que tu, certo? Não, a gente, a gente, a gente era mais ou menos da mesma idade. A gente é, né? Só hum. que eles tinham essa linha musical, que eu, eu tinha uma coisa mais folk, mais violão acústico na época. Né? Sim. Eu não, eu não tocava guitarra elétrica quando eu e... conheci eles. Eu só tocava violão e viola de 12 cordas. Sim, que e já violão... era um
0: lance mais difícil ainda para a época, né?
1: Sim, é. Só a questão de fazer mais força né? <risos> para tocar, uhum. para poder sair um som direito e tal. E, e eu gostei muito daquela praia ali, do, do Raiz de Pedra. Aí eu me interessei, comecei a, a participar. Eu fui nos ensaios, eles me convidaram para ir e tal. Aí comecei a conhecer o pessoal. Mas o que que tu ia falar?
0: Não, eu ia te perguntar o seguinte: o que que tu estava ouvindo nessa época? Tu lembra? O que que tu estava escutando para poder tocar ao menos próximo do que tu pensava antes do Raiz de Pedra, por exemplo? Porque daí no Rei de Pedra já é um outro momento. Mas o que, que tu Sim, ouvia que... nessa época, assim que tu lembre, que, tu, que, que tem a tua memória afetiva, uh, que tu pensa, bah, cara, isso eu ouvia quando eu comecei a tocar violão, ou quando eu comecei a estudar sozinho?
1: Olha, eu, vou, eu tenho uma música que marca muito para mim, porque até uma outra curiosidade, antes de eu achar o violão ali escondido, eu, eu hum. já. Essas reuniões que eu te falei de família, eles, assim às vezes era na, na, no litoral, aqui na praia, meu pai alugava casas para passar o mês inteiro a família, aquelas coisas.
0: Uhum.
1: Eu me lembro que eu pegava as, as, as latas de, de mantimento da cozinha uhum. e montava na grama do pátio, enquanto eles estavam lá no churrasco, lá no quiosque no fundo do pátio, eu estava no pátio, na grama, acompanhando as músicas que eu ouvia os um pauzinho de cabide nas, como se fosse uma bateria
0: sim, tu, já, era, tu já tinha montado a tua bateria ali
1: tinha a minha bateria ali na grama e eles tocavam e uma música que eu adorava tocar quando eles botavam porque naquela época eles tinham até aqueles toca sabe? sim, Sininhos, sim, portátil, sim vinil é claro claro vinil, e era o Steve Wonder aquela You Are The Sunshine Of My Life aquela Caramba, música é claro. um fã daquilo foi naquela época acho que a música era recém lançada sabe
0: uhum, uhum.
1: e eu adorava então quer dizer pelo menos eles escutavam coisa boa e eu, eu aprendi com ouvindo essas coisas assim e eu me lembro dessa música aí que eu escutava muito aí depois claro depois quando eu já estava tocando aí tinha aquelas bandas famosas o gênesis Yes, Sim. isso aí eu até passei a escutar mais depois que eu comecei a conhecer melhor os guris do, do Raiz, né?
0: Sim, já, aí já antes... com o Rio de Pedro, claro.
1: Isso, porque antes, é, que eram as bandas boas de rock progressivo da época, né? Mas aí, não... antes disso, era esse meu colega aí que eu tocava em duo com viola de doce e tal, era fã do Neil Young, aquelas coisas, Bob Dylan. Bah, né? Que maravilha, cara. Mas aí e... passei para o progressivo quando eu comecei a conhecer o Raiz, né? Daí me apaixonei pela guitarra elétrica.
0: Pois é, aí tu vai, aí tu, aí tu começou aí nos ensaios do Raiz Pedra e tu começou a tocar com o Raiz Pedra, certo?
1: Aí eles me convidaram para tocar. Mas eles aí tinham eu... duas
0: guitarras quando tu conheceu eles, certo?
1: Exatamente, só que o, o Aníbal, esse, o primo do Marcelo, o Aníbal Carneiro, ele, ele estudava já na época violino. Entendi. E ele, então, passou a tocar violino e eu entrei tocando... Eu dei uma, uma, uma roupagem, digamos assim, nova para o Raiz, porque eu entrei tocando violão de 12 cordas no Pé.
0: Ah, entendi. Tu não entrou tocando guitarra,
1: claro. Ainda não, ainda não. Claro, claro. Mas daí ficou... Prático. Teve uma, uma sonoridade mais acústica logo no momento da minha entrada, assim, porque o Marcelo Natrus tocava... Guitarra elétrica e também violão né? certo. e ele Então nesse momento Que eu entrei a coisa Teve bastante coisa que ficou um pouco acústica O Marcelo no violão Eu na viola de 12 E o Aníbal no violino E o Ciro no baixo E o César na bateria E, e tinha um flautista Que na época também Logo em seguida saiu e entrou daí O Márcio Tubino Aí ah. que ficou a formação Ainda com o violino junto né? A primeira tá. formação em que eu participei
0: e aí eu te pergunto assim nesse momento nós estamos falando de que final dos anos 70 né é exatamente tá nesse momento Pedro assim vocês enquanto porque vocês eram uma banda né cara vocês tinham noção assim que isso poderia vocês encaravam isso como um negócio como um trabalho ou era meio romântico ainda naquele clima de Ah! um dia vai pintar uma gravadora que vai gravar a música instrumental. Vocês tinham esse, esse pensamento ou vocês não pensavam sobre isso?
1: É, era muito romântico, era amor, na, na, na camiseta, vestia camiseta e, e aquela esperança de um dia exatamente... Ah, a gente vai... vai sei eu, aquela coisa de guri, né? Sim, Bem... vai aparecer
0: um cara que vai dizer eu vou é, levar é. vocês para gravar um disco
1: é, essa banda vai ficar famosa, não sei o que, é assim, aquele sonho, né? não hum. era um pensamento profissional, em hipótese alguma, a gente adorava tocar, fazia de tudo, mas não, não tinha assim um planejamento, era muito avoado, assim, e na esperança de não sei o que, mas começou a se tornar uma um pouco mais uh, estruturada a banda, a, a partir, deixa eu ver, deixa eu ver, eu entrei em 80, eu acho que 83 foi a primeira temporada que a gente fez, se eu não me engano, no, no teatro, uh, teatro de Câmara, que era ali na República, naquela época. Uhum, uhum. E, então ali já tinha mais gente envolvida, como o irmão do, do, do César, que é o baterista, né? o, o irmão dele é o Paulo, ele, já, ele tipo, assumiu a parte assim, de, de produtor da banda. Até o próprio Tonho Meira, que é o... Sim,
0: que é, é bem-vindo
1: é hoje. Ah. Exatamente. Ele também já estava envolvido com um grupo. Tinha um, e aí já tinha um outro amigo, que também é um grande cara profissional hoje em dia, da, da iluminação, de grandes palcos e grandes festivais. Esse é o Roberto Higa, que também era nosso amigo e passou a cuidar dessa parte técnica, de luz. E o irmão do Márcio também, que é o Eclair Infelizmente já nos deixou que também participava fazendo cenário para o um palco. Porque nossa, aí o grupo começou a criar shows bem caras com um cara de profissional, né? Tá, mas mas assim, isso tudo tinha...
0: fazendo música instrumental,
1: né? Fazendo música instrumental. Tá. Nossa proposta era, era totalmente instrumental. Quer dizer, tinha uma umas duas músicas, se não me engano, no repertório com um texto Tinha assim, não era só 100% mas nós tínhamos todo um contexto. Cada show era uma história. Tinha cenário, tinha um roteiro, entendeu? A pessoa que entrasse ali no, no teatro para assistir o show do Red como era como se fosse uma sessão de cinema. Ela sentava ali e começava um, um episódio do início ao fim. Era o um show programado pro, assim que a gente gostava de fazer. E isso que foi uma coisa que, eu, no meu entendimento, chamava uma coisa a nova. Pública.
0: É, isso é uma coisa nova naquele tempo ali. Tu lembra que nesse tempo em Porto Alegre tinha outras bandas que faziam som instrumental? Tu lembra que tinha o Alto de Funcho?
1: Lembro, lembro. Tu sabe que a Hylton. minha
0: primeira guitarra da minha vida eu ganhei do guitarrista do Alto de Funcho?
1: Cara. Ah, é? Que é. legal. É, uh,
0: Maluco, era uma extrato, assim. É, só coloquei ah. esse parênteses porque eu me lembro que era a mesma época, assim. Eu tinha 11 anos. Ah, em, é, 80, fute, em 81. É. Uhum. Uh, bom, aí tu tá ali no Raiz de Pedra e vocês, uh, uh, em nenhum momento na, na trajetória de vocês por aqui Porque, por exemplo, o Azimuth O Azimuth era uma banda instrumental, certo? O Azimuth tocou com vários cantores da, da, da cena brasileira uh, Sim O Azimuth tinha o seu trabalho instrumental Mas o Azimuth também, os caras do Azimuth Tocavam com outros artistas Para dar continuidade ao próprio trabalho instrumental né? Tipo assim, uma coisa mantendo a outra isso chegou Isso. a acontecer com o Raiz de Pedra aqui ou não? Ou vocês permaneceram juntos e não entrou ninguém para fazer um outro tipo de trabalho que envolvesse o Raiz de Pedra?
1: Olha, para te dizer bem a verdade, eu me lembro que nós acompanhamos, fomos convidados como músicos, não sei nem se foi a banda toda, Eu acho que foi alguns músicos do Raiz de Pedra, e foi, para mim, a primeira experiência assim de tocar música popular, digamos assim com a Anne Perec, uma claro, cantora de claro. Porto Alegre, fazendo show no Teatro Renascença, e estávamos acompanhando ela. Eu lembro que estava eu, o Ciro, o César e o Marcio. Acho que só o Marcelo que não. Ou seja, era o Raio de Pedra inteiro praticamente.
0: Sim. Mas sim. aí
1: o trabalho dela, né, não tinha nada sim. a ver com Raio de Pedra. Nós fomos tipo chamados para ser a banda ali de apoio da cantora. E fizemos esse tipo de coisa, mas muito pouco, na realidade. O né? Pé era bem concentrado só no trabalho dele.
0: Tá, e vocês todos foram embora num determinado momento do, da, 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 do, do cenário ou alguns foram e outros ficaram? Porque tu ficou um tempo fora do Brasil, né?
1: Fiquei bastante tempo. Na verdade,
0: fiquei. tu ficou bastante tempo. Tu ficou na Áustria?
1: Eu fiquei quatro anos na Áustria e 16 anos na Alemanha.
0: Tá. E, e em que momento isso acontece na tua vida? Porque daí tu tá no Raiz de Pedra uhum. e aí vai pintar a guitarra, né? Uh, tá. Ainda no oh. Raiz de Pedra, né?
1: Sim, a guitarra daí já, já estava nesse cenário desde lá desse começo que eu falei. Logo em seguida tá. que, a, que eu entrei e que deu uma roupagem um pouco acústica ali no Raiz tá. de Pedra, tá. era um período bem do comecinho que eu, naquela época, pra ter uma ideia, eu... Eu não tinha, não tinha recurso financeiro para comprar instrumentos. Né? Sim. Eu eu tava estudando, tal, e daí, mas eu tava, eu arrumei um trabalho para fazer de tipo assim, um emprego, office boy. Eu era Sim. durante o dia. que tu tinha,
0: Que idade tu tinha, Pedro?
1: Ah, ali era 18, acho. 17, 18,
0: em, tu, nasceu, tu nasceu em que ano?
1: 61. 61, tá. E, e nessa época eu, eu trabalhava e estava terminando o segundo grau no Julinho, no colégio Julinho. Eu certo. E eu me lembro que, que esse último ano eu, eu estudei no Julinho de noite, porque eu comecei a trabalhar de dia para pagar a prestação de uma guitarra. E qual era a guitarra? Eu comprei uma Giannini, modelo SG. aquela duas SG, bambinas, cara. Eu... Sim, Isso. sim eu paguei
0: porque... Porque... Hã? Porque... Não, porque tu falou da SG, mas eu me lembro que aquele solo da música Nem Por Força, doente, tu gravou com uma Les Paul, né?
1: É, daí já é uma outra... Ah, eu, é eu sabia
0: outra... que era uma Les Paul, cara.
1: É uma Les Paul. Eu sim. sabia. Tá, e aí tu mas comprou eu... a,
0: Genine, a SG, e tu arrumou um essa... trabalho pra conseguir pagar essa guitarra,
1: e tu estudava de
0: noite. E aí tu tocava, obviamente,
1: quando tinha tempo, né? Sim, e nos, e nos fins de semana, nos finais de semana, eram sempre ensaios do raiz lá na garagem da casa do César o baterista. Sim. Então, era semana, eu tinha que trabalhar e estudar e e a guitarra, lógico, sempre em casa, qualquer minutinho livre estava estudando, né, a guitarra tocando. E, e aí os ensaios e a banda funcionando, né. Começava. Todo, fim de semana eram encontros lá no, na, na zona sul onde o César morava lá. E aí eu tinha a ah, aí já começou a guitarra. E Essas temporadas que eu falei do Teatro de Cama já era tudo com guitarra também. Sim, Mas sim. a Beato 12 também tinha muitas músicas acústicas e muitas com a guitarra elétrica. Tá. E, e nesse momento aí, Pedro, tipo assim, porque nesse momento
0: que o Raiz de Pedra tá, já está com show e tal, também está acontecendo. Em Porto Alegre, uma cena forte dos roqueiros, né, cara? Do Bonfim e tal. E aquela Sim. coisa do rock que hoje, é, leva, o... hoje leva o rótulo que eu, que eu agora eu não curto muito, mas eu acho que, que ele identifica muito bem que é o lance do, da, da cena do rock gaúcho, né? Isso. Porque no momento que o Raiz de Pedra tá nessa, nessa vibe de, de se profissionalizar e tal, e fazendo shows em teatros. Já existia uma efervescência também muito grande ali no Bonfim, que foi da onde saiu né, o Bonfim e Zona Norte, num outro momento, é, em função do foguete Luz e a bandalheira e tal. Em nenhum momento você hum. transitou nesse, nesse, nesse lugar assim, do rock'n'roll, ou isso não aconteceu para ti, porque tu estava realmente em outra fase do negócio? É.
1: Isso. É, não, é, claro que eu não cheguei a transitar tá mesmo nesse universo do rock and roll porque a nossa proposta era diferente a nossa proposta era muito mais assim vanguardista para a época né sim é, 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 não era um rock and roll assim que eu vou dizer assim tradicional coisa assim era era uma coisa muito progressiva muito moderna e, e, e muito que a gente gostava de de criar e a gente tinha uma criação sistema praticamente assim funcionava uma criação coletiva a gente se encontrava direto e reunia direto e compunha coisas novas juntos às vezes um trazia uma ideia e aí a gente desenvolvia e demorava dias fazendo uma composição a gente era uma coisa bem diferente do, dos roqueiros entendi
0: Uh, e daí, cara, tá. Daí nesse momento tu tá introduzindo no Raiz de pedra, já introduziu a guitarra e tal, né? Em que momento tu resolve ir embora do Brasil e por quê? Porque, como é que isso se deu?
1: Bom, acontece o seguinte, nessa um pouco antes, de, quer dizer, eu, não, eu sou meio ruim de negócio de datas, né? mas tá. eu não sei, não lembro exatamente, mas tá, o que aconteceu foi o seguinte, a gente participou aqui em Porto Alegre de inúmeros shows desses que eu te falo, com o cenário, com tudo, era uma vez por ano o raio de Pedra aparecia com uma temporada em teatro. Certo. Lotava teatro e tal. E... e... E uma, e uma um dos projetos que, que até o, o, esse, esse pessoal que eu te falei que estava junto, o irmão do Paulo... Sim, do sim Zé, a equipe, então,
0: na real, né tinha uma equipe. A
1: equipe, é, a equipe fez um projeto bem interessante e ousado para a época que era levar esse tipo de música, que, que na nossa música não tocava no, no rádio. Né? Claro. Levar esse tipo de música para o interior do estado. Em, nas, um projeto então, que foi feito que a gente tocou em inúmeras universidades do, do estado do Rio Grande do Sul, cidades universitárias. né? Fizemos é. uma, tour, uma tour pelo Rio Grande do Sul inteiro, tocando vários shows. assim. Só em universidades, o show era de graça para os estudantes. Depois do show, a gente ficava em cima do palco, aberto a perguntas, as pessoas podiam perguntar, ficava conversando com a gente, assim, uma coisa bem informativa. E bem curiosa, porque foi assim, uma coisa muito positiva, porque despertou assim, um, número, um interesse enorme do, do, dos estudantes no exterior do Estado, que nunca tinham escutado um troço parecido com aquilo certo. que a gente fazia. Certo. Então, a gente levou essa informação assim, diretamente para o público fazendo isso né, nessa época aí. E logo que, também, isso...
0: que também é uma novidade, né, cara? Veja bem. Sim. Esse, tipo de, esse tipo de formato, onde tu termina o show lá, nós estamos falando dos anos 80, uh, tu termina o show e aí tu fica no palco, é, é uma coisa assim que te coloca, e eu não sei se isso era uh, consciente, mas te coloca uh, no mesmo nível, digamos assim, não que seja diferente, mas no mesmo nível do público para poder falar sobre aquilo ali, coisa que até então ninguém é. fazia, ninguém fazia As isso. Pessoas
1: as pessoas não era acostumada com isso, então foi muito legal a reação de todo mundo, curtiu muito, que ficava ali, terminou o show, como ali, sobe do palco junto, vai lá, olhar meus pedais da guitarra, o que é que eu uso, tirar aquele som que eu toquei, muitos se interessavam perguntando, outros queriam saber isso, aquilo, outro e a gente ficava conversando um pouco, explicando o processo, como é que a banda existia, né isso foi uma realmente uma informação que a gente levou para o público do interior, foi muito legal isso aí.
0: Uhum. E... e aí, e aí, quem é que teve ideia de dizer, tá, cara, a gente vai ter que sair fora?
1: É isso que eu falei dessa turnê, porque ao passar por Pelotas, nós conhecemos um cara chamado Fernando Cruz, que também já faleceu, que morava na época em Munique, na época ele morava em Munique, mas ele é natural de, ele era natural de Pelotas, estava na cidade, foi no nosso show esse da universidade e ele adorou simplesmente a banda e, e falou para ah, vocês tinham que ir para a Alemanha porque esse tipo de música lá na Alemanha vai ser muito mais bem aceito do que aqui não sei o que ele Tem... ah, nos botou uma pilha nós e nós guri né todo mundo louco para para conhecer pra botar o um pé na estrada ó oh, então vamos fazer, não sei o que e ficamos em contato com ele e ele Conseguiu agendar uh, alguns alguns locais para a gente tocar lá na Alemanha. Uhum. E falou: ah, eu consigo que vocês toquem aqui no jazz. E é, inclusive um lugar bacana em Munique, que era o, a Lotria na época, era um, era um, era um jazz club assim, em Munique, que era, o, que era o melhor da cidade, inclusive. E a gente ficou muito empolgado com a ideia e tal, mas não tínhamos uh, como ir para lá e tal. Não tinha dinheiro para as passagens, como é que nós vamos para a Alemanha? Aí fomos atrás, essa equipe toda aí, o Paulo lá, que eu falei, batalhou na época daí, então nós estávamos gravando praticamente o disco do Raiz de Pedra, que foi o ao vivo, que foi o segundo disco do, do Raiz de Pedra gravado aqui no, em Porto Alegre. Que foi gravado Vocês gravaram um
0: disco, disco ao então, vivo com que infra caixa. nesse momento, cara?
1: Ah, no, no teatro São Pedro foi era, era Renato Auschler na, na ah, bom tá, tá na mesa era só os fera tá, tá,
0: tá não ali. é não. aí aí beleza aí está o Auschler no meio tá tudo certo
1: Sim sim então, não tá. nós estávamos com, com toda a melhor estrutura possível o seu Inclusive, ego
0: devia estar lá com aquela coisa da cotempo também né
1: o seu ego sim. no meio ah, Que beleza exatamente e, e a gente então, tinha essa estrutura e estávamos nessa época gravando. E quem patrocinou a capa uh, desse disco, que era um vinil, né? quem patrocinou a impressão dos discos e a capa, foi a Rio na época, uma página celulose né, que tinha Sim. em Guaíba. Sim. E, e inclusive, nós, a, porque nós tínhamos esse patrocínio da Rio nós até nos comprometemos em, em fazer shows na própria nós ia fazer um show na própria empresa da Rio um show para para os funcionários da empresa uma, uma, uma comemoração um X lá que aí a banda ia se apresentar por causa desse patrocínio que eles nos apoiaram tal mas isso era sim. uma coisa que estava marcada para tipo dali a três meses depois do show sabe sim só que logo em seguida do, desse show que esse disco já na mão esse cara da Alemanha conseguiu marcar lá pra gente em shows na Alemanha. E aí a gente conseguiu, com a Riocel, olha só que incrível, nós fomos pra Alemanha num navio cargueiro levando celulose. Sério? Sério?
0: Nós cara, não pagamos. ficou um, me... pela tu ficou um mês
1: no navio, então? 20 dias, é. 22 dias. Meu Deus, cara! A banda, a banda toda. Mas aí nessa época que que aconteceu a primeira mudança na formação, porque o Marcelo Nadruz, que era até então tecladista e um, e um dos compositores, né, não foi. Então, foi aí que entrou o Conrado, o Pecoal, Tonda. Uhum. E fomos para a Alemanha, então, nessa formação. Eu, na guitarra, o Ciro no baixo, Tonda nos teclados, o César na bateria e o Márcio Tubino tocando flauta e saxofone. E fomos um... de navio cargueiro. Trabalhando tá, mas... no navio toda ah, da passagem.
0: Entendi. entendi. Vocês trabalharam no navio. Sim, coisas
1: assim de, de ajudar. Assim, tipo, sim, assim, sim. Ajudar. É, dá,
0: dá aquela mão ali no meio
1: do, do lance todo. Tarefas assim, que eles nos davam diariamente. Assim. Façam isso hoje. Façam aquilo amanhã. Sabe?
0: Que loucura, cara. Vocês ficaram 20 dias no navio.
1: Exatamente. Opa. E aí pô, chegamos na, na, na Alemanha e Daí, a partir dali, que começou a história toda que mudou o rumo da banda, foi porque, justo nesse show que esse cara, Fernando Cruz, arrumou para gente, uhum. nós já conhecemos um... um realmente aconteceu aquela, aquela coisa que a gente sempre imaginava que poderia acontecer. Tinha lá um produtor que se comprometeu em gravar Raiz de e, ah, só que não tínhamos o compromisso de voltar para o Rio Céu para tocar, a gente não podia sim. ficar na Alemanha, e nem, nem tinha nem visto né? o máximo de tempo como turista era realmente três meses, a gente ficou dois meses e meio, se não me engano e voltamos para o Brasil, mas daí sim, voltamos com um contrato já assinado com o um Alemão para fazer um CD lá,
0: mas não e voltaram aí... de navio, voltaram de avião
1: aí voltamos de avião Uf. e de volta, no ah. caso, passagem, aí compramos na Alemanha passagem e de volta. Uhum. Ficamos um tempo curto aqui no Brasil e retornamos para a Alemanha para gravarmos lá, e daí sim foi uma temporada longa que a gente ficou, porque aí nós começamos a, a trabalhar e tocar e aí tínhamos é, visto, legal, esse produtor conseguiu tudo para a gente. Poder permanecer na Alemanha. Entendi.
0: E aí tu resolve, tu resolveu ficar.
1: Sim, daí o que aconteceu, peraí, nessa época todos ficaram. Hum. Todos ficaram. Uhum. Nessa segunda ida aí, que, no caso, quando teve esse disco que a gente começou, a gente gravou, todos ficaram. Foi um tempo, aí a banda ficou, todo mundo um tempão na Alemanha. Tá, e aí Até... quando vocês,
0: vocês ficam lá, por exemplo, na Alemanha, porque a banda resolveu ficar em função, realmente, de um cenário muito mais promissor, né? Sim. É, gravação de disco e tal. Lá, vocês chegaram a, a atingir o objetivo que vocês pensaram quando foram? Assim, gravaram, fizeram muitos shows, tiveram um é, reconhecimento não. maior?
1: Tivemos, mas, mas tivemos também que, paralelamente, trabalhar com um estilo musical mais acessível. Tipo? Tipo música brasileira... Teve, nós criamos um grupo paralelo com um cantor de São Paulo que nós conhecemos em Munique. Entendeu? isso Sim. Esse mesmo produtor que nos, que nos prometeu gravar o nosso trabalho original instrumental, Sim. assumiu também a produção e nos proporcionou bastante trabalho com esse grupo. Ou seja, nós conseguimos nos manter lá Tocando. por causa Tocando. desse essa banda paralela, que sim, não e era tu, tu, de e, só,
0: e somente tocando, né, Pedro?
1: E só tocando. A gente realmente. É. ninguém precisou trabalhar em restaurante, lavar pra, prato, como muitas pessoas que vão para a Europa sim, assim, no peitaço precisam. A gente realmente conseguiu somente com música, mas não só com o estilo Reis de Pedra. Sim. A gente, mas, mas o Reis de Pedra tocava em, em coisas boas. A gente realmente. Sim. Conseguiu entrar em festivais bacanas e a banda tomou uma proporção mais ou menos que a gente esperava, assim.
0: Ah, que maravilha, cara. Isso aí eu acho que é 93, né? Exatamente. É, o ano de 93. E aí tá, daí vocês estão lá e tal, e num determinado momento o raiz acaba, né?
1: Sim, de, porque era uma coisa assim, não, não era uma banda que tinha realmente uma quantidade enorme de trabalhos, Era aquelas coisas, a gente tinha um festival aqui, um festival ali, uma coisa interessante, sempre coisas interessantes, mas não era assim muito trabalho, sabe? É. E, e e claro que daí houve inúmeros interesses por parte dos integrantes, o Ciro, por exemplo, o baixista, foi o, foi o primeiro cara que deixou a banda lá na Europa, ele começou a estudar num conservatório, música clássica e, e começou a estudar baixo acústico e, e se afastou um pouco da, da, da proposta da gente tal. Continuamos sempre amigos tal, mas ele resolveu sair da banda. Aí então entrou um, um outro baixista, que era um sul-africano chamado Carlo Mombelli, com o qual a gente gravou o, o segundo disco que foi gravado na Europa já não era o Ciro no Baixo, sim o Carlo Mombelho. E e daí esse disco, esse foi o último que a banda gravou lá, foi teve a participação do, do, do Bertis Monte, a gravadora era a Records, uma gravadora excelente, que só grava coisa boa, ou seja, a banda atingiu um nível bastante... Sim.
0: Claro, um nível respe... um nível respeitável e e conceituada né
1: exatamente então nós tocamos em, em festivais muito bom, importantes e e a banda seguiu ainda não sei quanto tempo exatamente mas seguiu até essa a gravação desse disco com esse outro baixista e e só depois é que começou a dispersar porque daí não, como eu falei, a frequência de trabalhos não era muito alta e aí eu, eu me lembro que também o, o, o baterista precisou vir ao Brasil por motivos familiares e, e nesse período que ele estava no Brasil surgiu surgiu a ideia de gravar mais um novo disco e, a, e, eu e o, aí nós estávamos praticamente eu e o Márcio Tubino na, 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 na liderança, digamos assim a banda tra tratando disso e teu, coincidiu com que o baterista não estava e não podia ir naquele momento para lá Sim. então a gente acabou eh, vindo ao Brasil eu e o Márcio, nós gravamos duas músicas aqui no Brasil com, com, com o César depois levamos para lá íamos terminar o disco lá, mas não foi possível porque ele não pôde ir e foi aí que acabou a, o Raiz de Pedra né? e paramos e não concluíram o disco esse, esse novo não, só tem duas músicas gravadas. e Tá, e aí acaba o Raiz e tu resolve ficar lá? Sim, eu, eu resolvi ficar lá, o Márcio Tubino ficou também, o César também. Quer dizer, o César não, o César voltou, o Ciro, né que era o baixista antigo. Mas o, o Márcio Tubino e o Ciro, inclusive, vivem lá até hoje. Uhum. Eu fiquei lá também mais tempo, mas aí nesse meio tempo surgiu um convite para mim trabalhar em Viena também, com um amigo, um grande músico também, o Dudu Trentinho, que tá, morava lá tu... na
0: época. Ah, tu foi trabalhar com o Dudu Trentinho em Viena?
1: Fui, fui. E aí tu ficou e... quanto
0: tempo em Viena?
1: Eu fiquei quatro anos em Viena, mas nesses quatro anos, às vezes, o, o Raiz de Pedra, eu me lembro que ainda não foi no fim total isso aí, foi um pouco antes, tá? antes de gravar o último disco com o baixista, que aconteceu essa minha ida para Viena, mas isso e... não impediu nada no Raio de Pedra seguir funcionando, porque Viena não é tão longe e eu ia para lá quando tinha coisas do Raio de Pedra. Mas eu já morava em Viena quando o Raio de Pedra acabou.
0: Cara, e aí, eu sou melhor de te fazer uma pergunta, né porque somos humanos e tal, e tu sempre sozinho, velho, assim, tu sempre tocando tudo isso solito, só tu.
1: Sim, sim, eu mas, bom, uma... uma por parte assim pessoal familiar eu já fui para lá com a minha esposa né ah tu levou ela junto legal Sim, legal ela foi para lá também ela estudou lá fez, e, e, viveu lá esse tempo todo comigo eu tinha minha companheira de 32 anos
0: caramba <risos> velho que maravilha cara e eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz uma vez lá no Nazare que para quem não está nos ouvindo fora de Porto Alegre enfim o Nazare é um estúdio que eu ensaio Sim. lá a vida toda, né, cara? Eu, tô, eu comecei a ensaiar com o Nazário, no Nazário, eu tinha 16 anos, <risos> eu tô com 50. Ah. <risos> é. eu vou te fazer uma pergunta que eu te fiz lá no Nazário, porque a gente falou uma vez lá. É, tu Sim. não vai lembrar, mas eu lembro, porque eu me lembro que eu te falei até da Les Paul e do pedal que tu deve ter usado no solo do En. Mas o... En. Ah. É, o... Por que que tu voltou pro Brasil, cara?
1: Por que que eu voltei? É. Ah, olha só. Aí é... é cada pessoa é, pode ter a impressão diferente, eu, eu cada um é uma história. Para mim, é, sempre, inclusive até pelo fato de eu estar junto com a minha esposa, para nós, uhum. sempre tinha em mente uma, um retorno. Nunca pensamos em ah,
0: entendi Ah, era entendi.
1: Era um período que a gente quis viver, ter essa experiência toda, mas sempre tinha em mente que ah, um dia nós vamos voltar, Entendi. E, e chegou a hora, 20 anos de Europa foi, para mim, começou a, a acender a luzinha assim, Pô, agora está na hora de voltar, porque tem uma coisa, né todo mundo fala, e acha e pensa que é maravilhoso, país do primeiro mundo, a Alemanha realmente é um país invejável a nível de tudo funciona e tal. Sim, e tal. A,
0: organização, a organização é superior, né?
1: É, mas a, a, mas a experiência daí sim, eu, de cada um, né? tem gente que se adapta 100%, o outro não. É, tem uma coisa que, no meu, no, na minha, no meu caso, é, cansa um pouco o fato de tu ser um estrangeiro. Sim. Tu não é de lá, entendeu? Não é, é tu não está claro, no teu. Claro. claro. A, a língua, por mais que você fale, ela sempre é uma coisa que te. Que te trava um pouco, sabe? Tu te sente meio tu, 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 não sei, no meu caso, a gente não se eu não, tu não te sente 100% ali dali, não aquele lugar não, 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 é, ele, não é, Na
0: real, não tem como, né, Pedro? Tu não é dali, não né? Ali, cara, pô. tipo, não é dali, tá tu tá ali como... para lá.
1: É, fui para lá, já tinha vinte e tantos anos, né não era não é. se fosse, fosse criança para outro país, sim, aí eu acho que é diferente.
0: Sim, sim. sim é, é, cresceria com aquela cultura. Né? Tu já foi com é, a tua
1: cultura para lá. Né? A gente já foi com a nossa cultura e isso aí é muito difícil de mudar realmente, e, e, e encarnar aquilo ali. É possível, mas cansa um pouco, no meu ponto de vista, cansa. Então, eu e a minha esposa também, a gente sempre pensou em, em, em construir uma... Um alicerce para poder voltar para o Brasil um dia. Sim. E aí foi isso. 20 anos foi o, o tempo que a gente ficou por lá.
0: Tá, e aí tu volta para o Brasil. Uh, tu voltou em que ano, tu lembra? 2011. 2011. Aí quando tu volta para o Brasil, uh, tipo. Era tudo muito diferente para ti aqui quando tu voltou ou tu, achou, ou tu acha que quando tu chegou aqui nada tinha mudado, por exemplo, na nossa cena de música, assim?
1: Não, era, era muito diferente, só que eu, eu um pouco meio que me assustei porque eu, eu esperava mais, assim, a nível de, de poder me integrar profissionalmente aqui. Sim. E, e, e foi um pouco Mais complicado Do que eu pensava Mas como eu tinha Nessa época eu trabalhava com muita gente Porque aí a gente não falou mais né Sobre o que aconteceu depois Que o Raiz de Pedra não, não existia Mas eu já estava lá na Europa há muito tempo E como Principalmente como violonista Brasileiro Aquela coisa da música brasileira que a gente Tem e é como Sei eu, tô, querer pegar um um jamaicano tocando reggae, ele, ele é que é, sabe tocar reggae.
0: A, a gente tem o um privilégio, né? Isso é um privilégio é. que a gente tem, de chegar lá fora e ser, e ter o um mínimo de respeito pela música que a gente tem aqui, né?
1: Tem muito respeito. Então, é. eu como violonista, eu era muito solicitado para gravações e, e trabalhar em, em projetos, até mesmo de de alemães que queriam esse tipo de música, um estilo mais abrasileirado. Enfim, eu era muito solicitado como profissional em diversos projetos. E Sim. isso, depois que eu voltei para o Brasil, eu mantive isso. Eu mantive uns ah, seis entendi. anos. Entendi. Eu, durante os seis primeiros anos que eu, que eu já estava morando aqui de novo, eu ia para lá e passava temporadas de dois meses, assim, trabalhando Sim. direto, Sim. com muita gente, então é aqui, eu Marcos, eu segui indo muito para lá e, e até hoje eu tenho trabalho, eu faço muitas coisas por exemplo, para estúdio eu gravo aqui, coisas para Alemanha é, não,
0: agora tá mais fácil, né Pedro? porque agora, cara, tu pode é. gravar aqui mandar via e-mail e vai um abraço vai em Wave, vai com uma baita resolução
1: Exatamente. Então, tá. essas... E tu tá
0: dando aula de Essa... música também?
1: Tô, também dou. Também dou. Tá. E
0: tu dá aula particular ou tu dá aula em alguma escola?
1: As duas coisas. Eu, eu, eu depende do, do, do que, que o aluno prefere. Eu, tenho, eu estou dando aula na, na, na escola que agora comecei agora, da tamborim que era só escala uhum. de bateria.
0: Né? Uhum.
1: Uhum. Agora eles ampliaram, estão com, com um espaço bem bacana. E, e, e ampliaram as, uh, os instrumentos né, para aprender lá. Sim. Então agora, agora pode ter aula de tudo lá, violão, baixo, bateria, piano, canto. E eu estou lá como professor de violão e guitarra.
0: Pô, Pedro, a gente poderia certamente ficar mais bastante tempo falando aqui, mas eu, por opção, quando eu criei essa ideia de bater um papo com a galera que eu, que eu admiro e tal, eu tinha estipulado um tempo em torno de 40 minutos, porque é um tempo que a galera pode ouvir no carro e tal, enfim, né? Isso,
1: isso, isso
0: uh, tranquilo. Certamente teríamos mais coisas para falar, mas uh, eu queria te agradecer Sim. muito, cara, assim, porque tu é um cara que eu admiro uh, faz bastante tempo, e, e eu sempre quis saber como é que tinha sido uma parte dessa história, né? E, e acho que a gente conseguiu contar um pouquinho aqui disso tudo, dessa Isso. tua história toda, né, cara? Tá uh, certo. Te desejo tudo de bom, cara, te agradeço mesmo, e assim que eu tiver uh, o link da postagem, eu te mando para tu dar uma ouvida também.
1: Tá legal, Paulo. pô Foi um prazer, tá? Pô, eu prazer te agradeço. Grande, cara. Prazer e grande. como é? Como a carreira é longa, a história só, só foi contada uma parte. Quem claro. sabe no outro dia outro o resto. Claro, pô, vamos
0: fazer um outro episódio certamente.
1: <risos> então tá, um abraço aí, abraço para quem estiver ouvindo também, tudo de bom para todo mundo.
0: Valeu, Pedro. Abraço grande, velho. Muito obrigado.
1: De nada. Tchau.
0: Tchau.